0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående. BlackRocks kunder är allt ifrån företag, banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen. BlackRock har ett brett utbud av produkter, allt ifrån traditionella fonder och iShares ETF:er till alternativa investeringar. Gå in på blackrock.com för att läsa mer. Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen
1: till Analyspodden, Dagens Industris veckoliga försök att sammanfatta det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna. Och vi som ska försöka göra det idag är jag, Viktor Munkammar och Rickard Bråse. Hej Rickard. Hej, alltid trevligt att få podda ihop med dig. Ja, det är samma. Vi får se vad vi landar idag. Det kan, kan spåra ur, Hur jag på att säga. Man kan Men vi, alltid hoppas. Ja, man, precis, jag hoppas att lyssnarna håller med om det. Vi, vi ska, om vi ska ha någon slags struktur ändå så börjar vi väl med att dra igenom lite kort de viktigaste sakerna från börs och makro i veckan. Och sen flippar vi ur i den andra, andra halvan. Är du med på det? Så. Absolut. Bra. Vill, vill du börja med börsen? Du är ju börsperson. Vad va ska man uh -huh. ha med
2: sig från veckan som eh, snart är slut? Ja, man, man kan ju börja med att konstatera att för min del att man i alla fall att man känner sig lite som en sån astronaut som har tappat fästet och svävar fritt upp i rymden. Och det hjälper inte hur mycket man vävar med armar och ben. Nu skulle man... vi ju
1: haft ljud här med liksom Bauer kommit in här.
2: Förlåt. Ja. <laughs> Ja. Jo, man, man, man är på väg dit, man är på väg vare sig man vill det eller inte när börsen är uppe och testar nya rekordnivåer. Och Jag tror generellt att det är nog en ganska vågad sak att ge sig på att köpa aktier om man är långsiktig investerad. Jag är ganska säker på att det kommer öppna sig betydligt bättre köplägen under. Året som kommer men det kan man ju såklart bara gissa om. Titta, bryter man ner och tittar lite vad som har hänt här i veckan så har en följetong som vi har skrivit en del om under längre tid. är ju vad som ska hända med fastighetsbolaget Castellum där Rutger Arnhult har köpt upp sig och blivit största ägare. Och nu vet vi också att han tog över som styrelseordförande och det fick ju till följd att vdn på Castellum, Henrik Saxborn, då väljer att. Sluta, vet du förresten vad Henrik Saxborns företrädare hette. Det är ett ganska bra Göteborgsnamn. Glenn Glensson. Håkan Hälström hette han. Ah, det och det ja. var på ja, den gamla Håkan goda Håkan tiden. Då satt, han, då satt han ganska nära där, där Dagens Industrial sitt Göteborgs kontor och hade konferensrum som hette bra saker som marschran till exempel. Så det, det var uppskattat. Ah, ah, ja. Men nu är i alla fall Saxborn ute i bilden. Det här har ju varit ett det, eller det är ett fastighetsbolag som många uppskattar för att det är en sån här stabil utdelningshöjare och, men tittar man på totalavkastning över längre tid så är den ganska det, det är lite av en fastighetssektorns lilla index eh, och, och vad ska man kalla det för det går som, den går som index ungefär så att det, det är liksom inga storslagna grejer man, man får om man köper Castellum utan man får sin indelning och, utdelning och, och sådär men och det beror ju sin typ på att de har att de har alltid haft en ganska försiktig belåning och istället försökt att göra saker, på alltså projektutveckling, bygga saker till exempel, men ha hållit ner den finansiella risken. Just det, och nu det... kan man väl kanske dra slutsatsen att det
1: är inte lika självklart att Castellum ska vara en lika ticka på lika stabilt och, och stadigt höja utdelningen här, utan det kan bli lite mer action
2: kanske åt båda hållen i bolaget, eller Ja, vi får väl se vad som kommer att hända. En sak som man kan ha med sig är ju att de bolag där Ruttgar Arnold har styrt och ställt de har ju inte varit liksom några formidabla succéer heller. Hans bästa investering är ju Sagax där han inte har fått haft någonting att säga till överhuvudtaget utan då fått åka med och haft den ja, på den formidabla resan de har haft där. Så att det, vi kan inte ju bara gissa vad som kommer att hända men... Någonting kommer att hända, men det kommer ju vara på lite längre sikt. Ja. Sen, fick vi, sen fick vi lära oss i veckan att Hemnet ska börsnoteras. Det är ju en tjänst eller en app som de flesta svenska förmodligen känner till- och någon gång kikar in på och skulle säga, Värderingen kommer ju vara skyhög, så att det är ju en sån här historia- där man, om man är lite försiktigt lagd, då, som jag, kommer att inte teckna- men aktien kommer väl säkert gå bra i alla fall. För det finns alltid något sånt här utländskt som man kan jämföra med som är ännu dyrare. Liksom. Det finns ju, multipla kan vara hur höga som helst. Men min stora förtjusning är ju på senare tid eller senaste veckorna är ju Conryks rikare. Ja, West, det. gamla klädbolaget som, som Conryk och några andra investerare sålde in verksamheten till. fick de, de tog aktier på 2,30 för lite mindre än två veckor. Var det väl. Och den har ju då, då står det 30 kronor nu, så 2,30 till 30 kronor på, på, på två veckor. Det, det är vad vi kallar en rykare mer Ja, eller ryksrökare. Ja, det finns mycket, alltså för ja, journalister med ett behov av att spetsa till och skoja till rubriker så är det här öppnar ju, det här öppnar Aj. upp spelplanen i ja, skulle jag kanske, säga.
1: Kanske bäst vi stänger den dörren med en gång. Uh. Ska, ska vi riva av lite mer lite torr makro istället så att vi inte spårar redan nu?
2: Ja, jag känner att det, det var på väg.
1: Ja, ja. ja. ja men då, då från min sida, bordet då, och även landet faktiskt, eh, du sitter ju på västkusten och jag på östkusten, så kan man ju ta med sig att vi fick ett knippe genomgående ett bra februari data här. SCB bland annat, BNP-indikatorn, hushållens konsumtion industrits gång och lite sånt. Vi behöver inte dra alla siffror i detalj men fortsatt återhämtning även om det är ju ganska tydligt att innan det blir någon riktig, riktig fart så behöver vi bli av med restriktioner och smitta. Det vill säga att vi behöver vaccinera en större andel av befolkningen. Det är ju fortfarande såklart så att branscher som hotell och restaurang och Liknande. De, 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 de har det tufft medan industrin. Tuffa på trots komponentbrist och transportproblem. Eh, sen eh, som kopplar lite till det du inledde med börsen där vi fick lite lugnande eh, besked eller beroende på hur man ser det men för en, en fulltankad aktieinvesterare lugnande besked från, från Jerome Powell, chefen för den amerikanska centralbanken och även James Bullard som sitter med där om att det, det är inga åtstramningar i sikte än så länge det är för tidigt att ens börja prata om det, sa, sa eh, Bullard eh, Där kan man också notera faktiskt att den här uppgången i amerikanska tioårsräntan har ebbat ut lite grann. Jag kikade på en graf där och senaste månaden ungefär har det legat oss NO60 och slagit mellan 1,60 och 1,70 efter att ha varit i princip bara på väg uppåt ett bra tag. Så att möjligen börjar den där räntoron lägger sig lite, investerarna lyssnar på vad Fed signalerar. Sen något som kan bli intressant på lite längre sikt som har varit på gång ett tag men där vi fick lite utspel här i veckan är ju Janet Yellen, den före detta chefen för Federal Reserve och nu amerikansk finansminister, det här förslaget om en slags global minimiskatt på bolagsvinster. Det ju, har ju ett, som så ofta ett inrikespolitiskt syfte. Den nya amerikanska regeringen vill ju höja den amerikanska bolagsskatten och då för att minska skadeverkningarna för amerikansk konkurrenskraft så vill de ha liksom ett globalt golv där och det tror jag de flesta finansministrar i världen är, är ganska pigga på. Så alltså det, det är en rörelse att, att hålla koll på. Eh, och sen kan vi väl notera något som kom här på morgonen att statens betalningar eh, ännu en gång var, visade en överraskande stark utveckling i mars här. Det var plus nio, väntat var minus 22. Det är lite tekniska saker som ligger bakom det där, bankstrul som gjorde att eh, en, del, en del betalningar rasade in den här månaden istället för den förra. Men även, så, ä, även skatterna var, var eh, större än, än, än väntat igen. Det har varit så i princip varenda månad det var ett snabbt hoprafsat makrosvep, det har varit en lite lugnare vecka än en del andra denna,
2: nu Rickard kan du köra på igen <laughs> nu kan jag köra på igen, men jag tycker att vi ska göra som så att du får köra på igen för jag, jag brukar tänka, nu kommer du kanske bli lite upprörd där, men jag brukar ju tänka att ni på makrosidan, är lite saker om det är lite hit och dit med inflationen och, ja det stämmer ju och, om man jämför med, med det jag gör där, där det i princip inte... Jag, jag klarar inte av att skriva en artikel utan att få arga mejl. Eh, och har jag inte fått minst ett upprört mejl så brukar jag tänka att jag nog egentligen inte har tillfört någonting. Så, ja, ja. Men som jag förstår att det har du börjat få mejl nu. Stämmer det?
1: <laughs> ja, jo det stämmer. Eh, jag gav mig på att skriva om fastighetsskatten här eh, innan påsk eh, precis. Och det rasslade till ordentligt i... Min eh, inbox kan man säga. Det var till och med så att min fru fick ett långt sms av en Olof. Som jag tror är från Göteborg. Han avslutade i alla fall med göttmos Och det tyder väl på Göteborg tror jag. Eh, eh, <skratt> så, som, som skrev att... Jag vet inte hur han riktigt hade kom, liksom, landat i det slutsatsen, men att jag gömde mitt telefonnummer. Annars står ju våra nummer och mejladresser- under artiklarna alltid, så jag vet inte. Men han hade i alla fall varit så engagerad- att han letade upp min frus mobilnummer- och smsade henne eh, om hur dum i huvudet jag var- som eh, tyckte att man skulle återföra en, en fastighetsskatt. Eh, och så har det sett ut lite i min eh, mejlkorg också. Inte bara så, ska jag säga. Det har faktiskt varit en del som tyckte- att det är bra att diskussionen tas upp- så det har varit livat. Vill du veta varför jag tycker att man ska återinföra fastighetsskatten också, eller? <laughs> du, ja,
2: men du kan ja, väl, ja, du kan ja, väl jag kan säga
1: det. Nej, men så här, jag tänker... Om man tar det väldigt grundläggande... så Om man liksom utgår från tre delar i, i svaret... Det första är då att jag ju propagerar den här texten för den så kallade Kalifornien-modellen. Eh, som i korthet går ut på att skatten man betalar baseras på vad man köpte sin fastighet för en gång i tiden... Och sen så justeras det upp med någon typ av inflation, men i fallet Kalifornien max 2% per år. Det innebär då att man inte blir beroende av att det kommer in nyrika riskkapitalister och köper kåkarna runt omkring om ens egen typ inte kostar så mycket från början. Nummer två är någon typ av begränsning i, av hur stor del av sin inkomst som man kan tvingas betala i fastighetsskatt bör ju finnas. Det fanns ju redan förut. Man skulle kunna tänka sig- en lite lägre nivå än tidigare. Claes Eklund exempelvis som gjorde en stor utredning- om hela skattesystemet tror jag landade det- att det skulle vara 3-4 procent eller något sånt där. Eh, och det tredje då, den kanske lite elakare delen i det här- att om det är så att man har en väldigt låg pension- så kan man ju anta att man har haft en väldigt låg inkomst. och man trots det sitter på ett hus- som eh, har ett väldigt högt taxeringsvärde- eh, så får man nog gissa att det här huset har stigit ganska mycket i pris- eftersom man trots sin låga lön en gång lyckades köpa det- och att det nu har blivit värt väldigt mycket. Så att även om det då är en orealiserad vinst- så sitter man nog på en ganska rejäl förmögenhet i det här huset. Så att det är inte alla gånger som det är så himla synd om tant Agda. Och visst... För att få loss pengarna måste man sälja huset. Men det går ju faktiskt att belåna huset. Ta ut en del av den förmodligen ganska stora revinst som man latent sitter
2: på. I, i... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
1: Det förskott. Och det är klart, det här sticker ju ögonen. Ska man behöva liksom låna pengar för att betala skatt? Och det är väl mycket det som har varit problemet med med fastighetsskatten. Men ja, det är klart att det finns den typen av, av, av problem med en fastighetsskatt. Men jag menar
2: att, att fördelarna överväger. Men, men om, man, om man skulle kappa det på 3-4 och köra den här Kalifornien-modellen alltså då borde det ju ändå inte alltså problemet bli så, så, så stort som man... Problemet som man borde inte bli så stort i har...
1: gengäld då skatteintäkterna för staten inte heller... Lika stora. Eller kommunen, det kommer jag aldrig in på i det här. Det vi har nu på pappret i alla fall är en kommunal fastighetsavgift. Man skulle kunna koppla det tydligare som en rent kommunal fastighetsskatt vilket då skulle bli ett tydligare instrument för kommunerna att underlätta eh, byggande. Det skulle bli som ett litet kommuner som sköter sig bra gentemot medborgarna eh, får liksom mer eh, intäkter, det blir en kanske lite tydligare koppling mellan eh, hur kommunen levererar till vad den får för eller in, in, skatteintäkter. Eh, det var inget jag gick in på men det finns andra saker som eh, faktiskt skulle kunna vara ganska bra också med en återinförd men lite annorlunda konstruerad eh, fastighetsskatt. Men huvudpoängen är just att det är skadligare att beskatta arbete än att beskatta fastigheter. Därför tycker man bör skifta över. Man kan ju också titta på det ser ut i andra länder. Sverige har en väldigt, väldigt hög marginalskatt även efter borttagandet av värnskatten. Jag tror bara det är Belgien som ligger högre bland de länder vi brukar jämföra oss med. Men väldigt låg beskattning på egendom av, av olika slag. Så att det här, en sån här skifte skulle göra att vi ser ut lite mer som andra jämförbara länder faktiskt.
2: Mm. Men det viktiga blir ju någonstans att. Att inte skicka in folk i pomper i possaland utan att det finns tak som reglerar liksom Ja, det måste ju vara så man inte liksom och, ska betala halva
1: sin inkomst i fastighetsskatt. Det, det blir ju ja, det blir svårt. Ja, det var mina tankar i alla fall. Vi får se vad som, vad som händer. Det finns väl ingen majoritet i, i riksdagen för, för fastighets, fastighetsskatt. Och det som kan hända då faktiskt är för att tillfredsställa den här arga basen i Socialdemokraterna är att man för in någon annan typ av beskattning, lite schablonartat som riktar sig mot rika och som är mycket skadligare för ekonomin än fastighetsskatt. Mm. Så det är ju risken man löper då om man prompt säger nej till en fastighetsskatt som faktiskt skulle kunna ha fördelar som jag ser det.
0: Nu har vi med oss Blackrocks Elisabeth Sterner som är ansvarig för iShares och Wealth i Norden. Välkommen. Tack så mycket. När Blackrock var med i podden under hösten 2020 pratade vi om vad Blackrock och iShares är och vad en ETF är. Vi pratade också lite om hållbarhet och vi ska fortsätta
3: med vad det betyder för Blackrock. Hur ser ni på relationen hållbarhet och avkastning? Ja, den pågående pandemin har visat ännu mer hur viktigt hållbarhet är och vi ser ett tydligt samband mellan hållbarhet och resultat i avkastningen. Vår hållbarhetsrapport från 2020 visar bland annat att under första kvartalet 2020 när marknaderna var extremt volatila så presterade hållbara tillgångar bättre än sina icke-hållbara motsvarigheter och ett ovanligt stort antal investerare sökte sig till hållbara fonder. Analysen visade att 51 av 57 hållbara index utvecklades bättre än sina traditionella index. Och det visar att det finns ett tydligt samband mellan kursutveckling och bolagens hållbarhetsambitioner.
0: När man pratar om hållbarhet så brukar man använda begreppet ESG som på svenska översätts till klimat, socialt ansvar och bolagsstyrning.
3: Är det något av de områdena som är viktigare än de andra? Traditionellt sett så har BlackRock och andra investerare fokuserat mer på G, det vill säga hur styrelser och bolagsledningar sköter bolagen vad gäller frågor som incitamentstrukturer, oberoende styrelseledamöter och jämställdhetsfrågor. Mot bakgrund av de utmaningar som pandemin förstärkt så upplever jag ändå att det sociala ansvaret har fått betydligt mer fokus än tidigare. Men det område som fått mest uppmärksamhet den senaste tiden måste ändå vara klimatfrågorna. Där fler och fler finansiella institutioner visar ökad förståelse för hur klimatrisker påverkar investeringarna och sätter upp planer för hur man till exempel ska stödja målet för nollutsläpp av växthusgaser.
0: ETF är en så kallad passiv investering på så sätt att den investerar utifrån ett fördefinierat
3: index. Kan man som indexförvaltare
0: påverka bolag?
3: Absolut. Så även genom innehaven i våra passiva produkter, som till exempel ETF, är så är vi aktiva ägare. Vi har ett stort team som arbetar med ägastyrning med fokus på styrelsekvalitet, miljöfrågor och affärsstrategier och bolagens kapitalförsörjning till exempel. Om Man tittar också på hur kompensationsprogram främjar långsiktighet och hantering av bolagets humankapital. Och utifrån de här prioriteringarna så engagerar vi oss i dialoger med de bolag vi investerade i kring vilka specifika steg de bör ta för att hantera de här långsiktiga riskerna och även möjligheter, inklusive de allt viktigare frågorna om hållbarhet. Och som en stor aktör så kan vi göra skillnad genom att påverka bolagens styrelser och ledningar i riktning mot mer transparens och öka ambitionen i bolagens strategiarbete kring bland annat klimatavtryck och energiomställning. Här kan vi som en ägare göra skillnad. Mm. Tack Elisabeth
0: Sterner som alltså är ansvarig för iShares Wealth på BlackRock i Norden. Tack för att ni sponsor Analyspodden. Tack så mycket.
1: Ska vi ta lite mera börs också? Lite djupflod av börsen. Du hade ju en lång drapa om återköp här. Uh, återköp vi minns.
2: Återköp i minst och framförallt då inriktat på ABBs. Ja, det var ABBs återköp som du purknade till. Över. Ja, de och det initieras från och med idag faktiskt. Så att det finns en liten aktualitet i, i det hela. Oj. Men problemet med återköp är att, tror jag, att du antingen måste ha uthålliga program över lång, lång tid. Eller, som Swedish Match. Som Swedish Match. Jättebra exempel. Det är ju ett företag, det kanske är, om du bara tittar på nyckeltal och skulle maska namnen på alla bolag på börsen så skulle jag nog säga att det kanske är börsens absolut bästa bolag. Eh, eller storbolag i alla fall. Och de ligger och återköper aktier och har gjort så år ut och år in. Eh, det, finns, det finns andra sådana exempel också. Problemet är ju de här bolagen som inte har den här långsiktiga återköpsstrukturen utan där man, där man ska, som det heter, optimera kapitalstrukturen. Det kan vara att du har sålt någon verksamhet, till exempel Telia gjorde ju detta för några år sedan då skulle de återköpa och så slutade det med att äh, de hade räknat lite fel så de fick stryka en tredjedel av det och sen fick de avsluta det i förtid vill jag minnas i alla fall, att det blir lite så här dråpliga situationer där du sitter med pengar i ett läge där konjunkturen är stark, där börskurserna är uppdrivna och det slutar med att du lägger väldigt mycket av aktieägarnas pengar då på att betala en väldigt dyr multipel. Och det, och det är det jag tror att ABB har gett sig in på. Bakgrunden är ju att de sålde Power Grid som en elnätsverksamhet som man får anta dessutom då är, kommer vara någonting som ligger i rätt folla när det ska investeras i elnät eh, infrastrukturmässigt och då även av eh, elektrifieringsskäl und under kommande decennier. Så att de sålde en verksamhet som är ropet på som de då uppgav 11 gånger rörelseresultatet och om du kollar vad de hade förra året på AVB så, så är det liksom så här över 20 gånger eh, motsvarande resultatnivå. Och det är nog det enklaste liksom, sättet att försöka att begripa vad som händer. Om du säljer någonting för, för, för liksom X och sen så ska du återköpa för två gånger X det, det låter i alla fall inte i mina öron som det absolut, det är som det bästa affären man kan, som man kan tänka sig. Så jag tror att, jag är lite förvånad faktiskt att de fullföljer det här återköpet för att är största ägare och de har ju inte köpt aktier på de här nivåerna om man så säger du, utan det ser väldigt mycket ut som, som att man erbjuder CVN alltså Christi Gardens bolag eh, en möjlighet att kunna sälja ut sig för att det är ju, vem gynnar det att köp, återköpa aktier till och med eller hög värdering, ja ah, det är ju storägare som har tänkt att sälja sälja helt enkelt, för att det blir ju en överföring från, från långsiktiga ägare till kortsiktiga, sen går det ju, sen är det ju alltid svårt att liksom leda i bevis att, att, det, att det här skulle vara katastrofal timing eller så, det får ju tiden lite utvisa, men Värderingar på BB är långt över historiska nivåer. Och så här. Att jag misstänker i alla fall att det här inte är det bästa som man skulle kunna hitta på med pengarna. Och jag tror inte heller att det var det bästa man kunde göra med Powergrid så sälja Utan det hade nog varit bättre att man delade ut det till aktieägarna. Men det är ju för sent att ändra på det, nu naturligtvis. Ja,
1: den omeletten är svår att göra ägg av igen. Ja. Ja. Ja, Okej, okay. vi får se vad som händer där med uh, ABB Ska vi uh, kolla in lite i nästa vecka Vad som är på gång uh, Är det något
2: som sticker ut där på börsfronten? Nej, stämmorna rullar ju vidare Och hotellägaren... Handbox tror jag ska ha någon form av eh, digital frågestund i samband med sin stämma. Det är ju ett sånt där bolag som har varit coronaförlorare. Och man får väl se hur mycket hotellmarknaden kommer att återhämta sig de närmaste åren och om det finns behov av att skriva ner världen och sådär. Så, där. så att det, det är ju det ett lite intressant eh, bolag. Men annars är det på rapportfronten så börjar det komma saker, men det är ju egentligen bara liksom investmentbolag, och ja, det är inga spännande saker som, som kommer som kommer, den veckan som kommer utan det, det dröjer ytterligare en vecka då innan, innan du får se, några, får se några riktiga rapporter om man får lov att säga så Pandox
1: vd Anders Nissen var för övrigt en av dem som hörde av som fastighetsskatt Jag tyckte, tyckte att det var en bra text Ja, var roligt ja, vad Han ska roligt. ju tydligen,
2: han har inte hört av sig till mig men han ska ha hört av sig till våra chefer och haft synpunkter på att jag har framfört tre mindre bra saker om Pandox ja, ja,
1: det är roligt med såna VDer som ändå Ge sig in i diskussionen. Ja.
2: Bra. Från
1: makrosidan då, nästa vecka så dels kommer det en ny inflationsstatistik. Det kommer en gång i månaden och där var det ju ett oväntat fall i februari. Får se, marssiffrorna väntas stötsa upp lite grann. Det är bland annat elpriser där. Och sen får vi faktiskt en vårbudget också i slutet på nästa vecka. Det har ju varit, budgeten har ju duggat tätt minst sagt det senaste året. Många tilläggsbudgetar men nu kommer vår budgeten som kanske ger lite signaler om vad som väntar i den, den riktiga budgeten i höst som ju blir valbudgeten. Det blir nog ytterligare en ganska expansiv historia skulle jag, skulle jag gissa. Men det var ett par saker som väntar på makrosidan. Ska vi runda av där helt enkelt? Eller har du något att tillägga?
2: Nej, jag tror att vi får säga att vi får vara nöjda nu- och önska alla som har stått ut och lyssnat på oss en trevlig helg. Ja, och bra kämpat. Tack så du ha. Ja, fint. Tack så ni ha. Hej, hej.
0: Analyspodden presenteras idag av BlackRock. BlackRock är en kapitalförvaltare- med målet att hjälpa fler och fler att uppnå finansiellt välmående- Blackrocks kunder är alltifrån företag banker och tradingplattformar till privatpersoner runt om i världen Blackrock har ett brett utbud av produkter alltifrån traditionella fonder och iShares ETFer till alternativa investeringar Gå in på blackrock.com för att läsa mer Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman